0: 皆さんこんにちは「ハートソウル福音放送キリストに会って一つ」のお時間になりましたお相手のダイヤモンドユコですさて先週1週間皆さんはどのように過ごされたのでしょうかクリスチャンの兄弟姉妹と過ごす時間が持てたことを願います私は以前ニュージャージー州というところに長く住んでいたのですが私がアリゾナに引っ越してきて間もない頃ニュージャージーの友人たちから似たような質問を何度か受けました。友人たちは誰も心を許せる友達がいない土地でどうやって生きていくんだとそれぞれ私に聞いてきました。ニュージャージーで一緒に過ごした女友達と私との関係はとても親しく困った時や苦しい時もお互いに励まし合い助け合ったものでした。彼女たちが私にこのような質問をしてきたのはいつもそばにいた私が急に西側の遠く離れたアリゾナ州に住むことになり、これまでのように悩みを分かち合ったり、一緒に過ごすことができなくなったからだと思いました。実際、彼女たちが言うように、誰も知らない土地で友達を作ることは簡単なことではありませんでした。しかし、私はアリゾナで神様に導かれ、ハートソウル福音放送のボランティアの機会を与えられました。そして私はクリスチャンの兄弟姉妹に出会い新たに素晴らしい友人を作ることができました人は皆思いを分かち合える人頼れる誰かが必要だと思いますでも人間にとってその頼れる誰かとはニュージャージーの友人や新しい友人もさることながら究極のところ神様であることを私はアリゾナに来て教えられたのですところでアメリカでは神に頼るという意味で、よく c l i n g to God という表現をよく耳にしますが、この英語の c l i n g という単語の意味を辞書で調べてみると、くっつくまたはしがみつくという意味なのだそうです。また、その意味はくっついて離れないまたは何かにすがるという意味もあるそうです。ということは c l i n g to God とは、私たちが神様にすがったり、離れないようにしがみつくという意味になるのでしょうか。聖書の中では、この神様にしがみついて離れない、より頼むことのいくつもの例を紹介しています。では、新明期十章二十節を読んでみましょう。あなたの神、死を恐れ、主に使え、主にすがり、皆によって誓わなければならない。また三十章二十節ではあなたの神主を愛し御声に聞き従い主にすがるためだと書いてあります聖書は私たちに神様にすがりなさいと教えていますこのお話は賛否の後に続きます聖書にある何かにすがってという意味は何かに助けてもらうために寄りかかるという意味もありますそしてこのすがるまたはしがみつくという意味は聖書の中でとても深い意味を持ちますこのすがるという言葉をヘブライ語に訳すとダ打クとなりこのダバックの意味は強く握るまたはその握る部分を固定するという意味なのだそうですしかし打クの意味はこれだけでは終わりませんこのヘブライ語の打クとはぴったり突き従う近く探求する追いつく近くに居続ける密着するという意味もあるのです創世紀2章24節を見てみましょうそれゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのであるヘブライ語のダバクという言葉は実にこの箇所で使われているのです。この二人は一体となるの部分にまさにヘブライ語ではダバクが使われているのです。ここでは夫婦の親しい関係、つまり夫婦の関係性をヘブル語のダバクは意味しているのです。他にもダバクという言葉が使われている聖書箇所があります。それはヤコブが自分の叔父ラバンから逃げている場面でした。ヤコブの叔父ラバンがヤコブをしつこく追いかけていた状況を説明している箇所でこの打爆が使われているのです。創世紀31章23節ではラバンが7日間にわたり必要にヤコブを追いかけとうとうギルデアの産地でヤコブに追いついたと記しています。この追いかける、追求するという意味にもまた打爆が用いられています。私たちはこの箇所からラバンの諦めることなくヤコブを追い続ける打撲な姿勢を見ることができますまたモーセは約束の地に向かうイスラエルの民に神を恐れ神を愛し神に従い常に神にすがるように教えましたつまりモーセは私たちが神様の力を必要としている時にだけ神様を求めることを教えたのではなく私たちはいつも神様が必要でありまた助けが必要な時はすがることを教えたのですこれはただ単に誰かに寄りかかって頼る関係を超えていますあなたはいつも神様にしがみついて離れず神様を追いかけ続けていますか言い換えるとあなたは神様に打爆していますか次は中川健一先生のバイブル Q&A をお楽しみください
1: さあ今日の質問ですがどの日本語聖書を読めばいいですかという質問をいただいていますはい今日は四つご紹介したいと思います最もポピュラーな日本語訳聖書4つ、時間の順番番にご紹介します。1番目が文語訳です。文語訳、これは日本聖書協会から発行されています旧約聖書の部分は明治訳と言います明治時代に訳されたんですこれが1887年ですその後新約聖書が訳されましたがこれは大正解訳と言います大正時代に訳されたんです1917年に訳されています個人的には私は文語訳聖書大好きです。拡調の高い日本語です。また暗唱しやすいです。多くのクリスチャンの先輩方は文語訳聖書の聖句を暗唱されました。しかしやはり時代が変化して若い人々にとってはこれは相当昔のの言葉のように聞こえるんですねそれで一般性がないということで戦後2番目の聖書が訳されましたこれが口語訳聖書と言いますこれもまた日本聖書協会が発行しています新訳聖書は1954年に出版されましてそして旧訳聖書は1955年に出版されました口語訳聖書分かりやすいですそして最近の訳と比較すると比較的短い言葉でこう言い切ってるような訳ですから読んでいてとても読みやすいしリズムがいいですね。これが公約聖書の特徴です。その次に第3番目にご紹介するのが新海訳聖書です。これは日本聖書観光会という団体から出版されています。初版が1970年です。これはいわゆる福音派といわれる人々の聖書なんですこれは口語訳聖書では神学的に納得できないという信仰を持った人々が自分たちの信仰告白としてそ草としてできましたこれを「深海訳聖書」と言いますですから私たちこの「ハーベスタイム」でも「深海訳聖書」を中心にメッセージを語らせていただいています改訂第3版が2003年に出版されました新開約聖書もやはり改定していってるわけですね。いろんな言葉を差別用語を正しいものに変えたりっていう努力をしております。そして最後4番目が新共同訳聖書です。これも日本聖書協会から出ています。これは1987年の出版ですね。共同訳というのは日本キリスト教団、日本聖公会、ローマカトリック教会が共同して訳したんですね。この訳の特徴は、天とは一般的に認めない第二聖典と言われるものを旧約聖書続編として収録しているというところに特徴があります。あの最新の学問的成果を踏まえて読みやすい日本語で表現しているのがこの新共同約聖書の特徴ですね。これ以外に主寿のいわゆる個人訳という聖書があります。またリビングバイブルというようよな意訳をして、で、とても読みやすくしている聖書もあります。どの聖書を用いるかは、それぞれの目的に合わせて選んでくださるといいと思います。次の質問は、神を父なる神と呼ぶのはどうしてですかはい。いつものように3つお答えします。1番目、父なる神という言葉は、これは比喩的言葉です。つまり、神様を例えて父なる神と言ってるわけですね古代中近東における父親の役割が神の性質を表現するのに最も適しているという判断がここにあるわけです父親っていうのは家族全体に目を配り家族を守り家族を育てる役割をいたしますですから神様を父なる神と呼ぶわけですしかし比喩的言葉には常に限界があります。ですからその限界を知っておかなければいけません。父っていうのは人間です。神は人間ではありません。父っていうのは男性です。しかし神には性別はありません。男性女性という性別は非蔵世界の中で作られた区別なんです。神様はそれを超越しておられるお方です。ですから比喩的言葉の限界を知る必要があります。二番目、聖書では、神様のことを父親としても、母親としても描いているんです。イザヤ書四十九章の十五節に、こういう言葉があります。女が自分の血の身を忘れようか、自分の体の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないと。こういうふうにですね、人間の女が。子にに対ししててて抱く思思いいを神様の思いに置き換えて表現しています。あるいはイエス様が「私は面取りが雛をその翼の下に集めるようにあなた方を集めようとした」とおっしゃっていますそのように聖書には神様のことを父としても母としても描いているんです3番目にではなぜ「母なる神」という言葉が出てこないのかです母なる神という言葉を使っても問題がないかですけれども、私は問題があると思います。というのは、聖書の言葉っていうのは神様が選ばれた言葉なんです。ある言葉を選んでる、ある言葉を選んでないっていうのはその背後に理由があるわけですえ。聖書で母なる言葉っていう用語を使ってない理由は、それが実は偶像礼拝につながる恐れがあるからです。多神教、多産の神、法上神っていうのは、これは女性の神、女神ですねですからイスラエルで昔の遺跡を発掘すると偶像神が出てくるんですけれども特にカナン人の礼拝していた偶像神っていうのは女性が大きな乳房を抱えて私が豊穣の神だっていうふうに自己主張しているような姿のものが出てくるわけですね。ですから聖書は神様を母としても描いているけれども私たちが言葉を使うときには母なる神ではなくて父なる神という言葉を使うのがいいと思います。次の質問は「神様はどうして悪魔を直ちに処罰しないで放置しておられるのでしょうか?」という質問です。いつものように3つお答えしたいと思います。まず第1番目「神様が悪魔を取り扱う方法は人間には理解不可能です」からない。だからこういうご質問っていうのは「こういうふうにしたらいいのに神様はなぜしないの?」みたいなニュアンスが。あるわけですけども実際には神様の思いっていうのは人間である私たちには 100% 知ることはできないだからわからないっていうところから今日はスタートしたいと思ってるんです例えばエデンの園の出来事ですねこれはなぜアダムとエえばを誘惑することを神様は許されたのかあるいは予部の体験なぜ神様は悪魔が予部を苦しめることを許されたのか難しいですね。しかし、神様が悪魔を直ちに処罰しない理由が何かあるはずですね。2番目、この質問には悪魔の存在は好ましくないものだという前提があるんですね。で、それに対する答えは人間の知るところは一部だから。だから、それで全部を判断しちゃいけないということ。2つ目は、悪魔は善能ででははないんです悪魔は神様の許しの範囲でしか動くことができないということです。そして悪魔は私たちが同意しない限りは私たちに影響を与えることはできないということです。全ての人が誘惑にあますしかし私たちが心を開いて承認しない限りは悪魔は私たちの上に支配権を振るうことはできないということですね。3番目に覚えたいのは神様の視点からすると悪魔の策略だから神が悪魔を取り扱う方法わからないって言いましたけれど神様の視点からすると実は悪魔をしばらくの間まだ動かしている理由は何かというと神様の計画を前進させるためだという側面もあるということです。私たちの信仰は、悪魔あるいは悪霊どもの試みを乗り越えることを通して成長しますまた試みなくして完成はありませんだからアダムやヨブが悪魔の試みを受けたっていうのは彼らは試みを通してより良い段階より高い段階へと引き上げられていったんです今日の結論はすべて理解することは不可能であるけれども神様の計画の中で悪魔をまだ放置しておられる積極的な理由もあるこのことを心に留めてくださいではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハートソウル o r g g ール i l c o m h e a r t a n d s e o u l o ル g アットマーク gm-a-i-l.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。次は福音の本当の意味をご一緒に考えるプログラム福音良い知らせをお聞きください
2: ハートソウル福音放送をお聞きの皆さんこんにちは横山幸子です7月から始まった新しいプログラム福音良い知らせにようこそ今回でもう6回目となります早いものですね
3: 皆さんこんにちは横山雅です
2: さて先週は死について学びましたこの世界における死の定義と聖書が教えている死を比べてみました
3: はい。この世界での死というのは生命の終わりを表すんですが聖書に書かれた死とは離別を意味するとお話ししましたね
2: そうでしたそして聖書に出てくる3つの種類の死についても学びました1つ目はつ目は霊的な死そして3つ目の死は聖書では2度目の死と呼ばれるものでした
3: 肉体的な死とは肉体と霊とが離れてしまうことそして霊的な死とは私たちの霊が神様から離れてしまっているということでしたそしてこの霊的な死とは肉体的な死よりずっと以前にアダムとエヴァが神様の言いつけに背いて善と悪の木の木実を食べた時から起きているとお話ししましたこの時から私たち人間の霊は神様から離れてしまい霊的な死が全人類に訪れてしまったんですねそしてアダムとエヴァはエデンの園から追放され神様と人間の信仰はここで断たれてしまいました
2: そうそれ以来生まれてくる人間は全て霊的に死んでいるということでした
3: 残念ながらそうなんです。イエス様が地上に来られたのは他でもないまさにそのためつまり死んだ魂に命を与えるためでした前回はこのことが述べられている聖書のいくつかの説を参照しました
2: 先週のお話で印象に残っているのは私たちがすでに霊的に死んでしまっているのでそのこと自体がわからないということですつまり毎日の生活の中で自分が霊的に死んでいるってわからないがゆえに霊的な死自体存在しないと思いがちです霊的に死んでいるとわからないと実際に霊的な死ってなんだろうと思いますよねでも自分がイエス様に救っていただいたと理解できた今では自分が霊的に死んでいたとわかるようになりました
3: 皮肉なもんですよね自分が霊的に死んでいるためにそれがわからないけれど肉体は生きているって霊的に死んでいること自体を感知できないんですからねそして自分の肉体が朽ち果てたときに霊が救われないとなればどれだけ悲しいことでしょうそんな魂たちつまりイエス様の救いを経験せずに死んでしまった魂のために嘆かずにはいられませんえ話が逸れてしまいました元に戻しましょうえそして三つ目の死とはえ神様から永遠に離されてしまう二度目の死のことであるとヨハネの目視録に書かれています
2: ここで鍵となるのは二度目の死が永遠であるとといいうこででしたね
3: はい、永遠である2度目の死に関して言えば必ず訪れる肉体的な死とすでに起きてしまっている霊的な死とは反対にまだ起きていないためここに新たなチャンスがあるると言えるのですつまりこの2度目の死の対局にあるのが修復なんですがそれを選ぶことができるということなんです
2: 。え修復ですか
3: はい離れてしまったものをもう一度くっつけるということです。
2: ああ、なるほど。一度離れてしまったものを元に戻すための働きですね。
3: はい。しかしここで問題になってくるのは、この修復が本当に可能なのかということなんですね。ご存知のように、神様の最も大切な性質の一つには、義であられる、または道義的に正しいということがあります。つまり、神様は、いつでも公正であられるということです
2: 神様の義ですかうん、あまり聞いたことがないですもちろんそれについて深く学ぶ機会もなかったですしもしできるならこのお話を続ける前に義についての説明をしていただけるとありがたいです
3: わかりました、えー、では早速義について考えてみましょう聖書では義または裁きとは神様の特徴の一つであると教えています例えばイザヤ書の第5章の16節にはっきりと書いてありますではそこを読んでいただけますか
2: はいしかし万軍の主は裁きによって高くなり聖なる神は正義によって自ら聖なることを示されるとありますなるほど神様は万軍の主であられ高く上げられ聖であって義であられる神様の特徴を羅列しているところですね
3: はいここでは神様は裁きで義であられると述べています裁きと義は実は近い意味を持っています辞書によれば裁きとは利比を明らかにすること裁判審判そして義とは条理正しい道と定義されています
2: この定義を見るだけでも神様は真理に基づいた公正な行いをなさってご自身が公正であり義であるということが言えるんじゃないでしょうか
3: 。まあ基本的にはそういうことです。えー、それでは聖書的な解釈はどうであるかを見てみましょう。聖書に書かれた「義とはヘブル語で「ミシュパット、セダカー」となっています。ミシュパットとは「砂漠姿勢、正義」「公正」という意味を持っています。そして、セダカは正義、神聖、美徳を表します義とは神様の特徴の一つでありそれは聖書全体を通して神様がすべての人を公平に扱っておられることを見れば明確ですし神様は義を曲げたりなさらずすべてを公平にさばいてくださいます
2: なるほどということは裁きとは公正で公平であるという理解でいいんですね
3: はいでもこの公正であり公平であるということに関して言えばこの世の定義と聖書の定義には少し違いがあるんです。大体の場合公平であるというのは全てのことととを同じに扱うこことだと思われていますこの公平であるとは通常どういうことを指しているんでしょうか
2: 平たく言えば取り分を同じにするとといううことでしょうか例えば3人が同じ量のケーキを分け合うとか。
3: そうです。公平とはだいたいそんな感じでしょう。まあ、非意気とか偏りがないということですね。もちろんそういった意味もあるんですが、実はもう一つ意味があるんですね。例えば、公平である測りとはどういうものでしょうか
2: 。公平な測りですか。それはどちらかというと、公正という意味になりますね。測るものの重さを正確に表せる測りだと思います。
3: そうですね公正な測りは正確な重さを教えてくれます違う重さの物体が同じ重さと表示される測りは公正とは言えません1キロの物体は1キロ5キロの物体は5キロと正しく表示されるのが公正な測りです
2: 当然そうなりますよね
3: レビ記では神様がイスラエル人に公正な測り天秤ばかりそして測定表を用いよと命じられています人を騙してはいけないと教えられているんですね神様は裁きかつ義であられるため善良なものに報い悪者を懲らしめてくださいます
2: なるほど行いの善悪に関係なく賞賛や懲罰を受けるのは公平ではないということですね
3: その通りですそれでは公平ではなく不公平ですですから神様が裁きを行い義であられるというのは、神様は正しいものに正しく報いられ、悪人を罰せられるという意味なんです。神様はわざわざそれを選択して行われるのではなく、それが神様の特徴であるため、そうなさる以外なくそうされるのです
2: 。だからこそ神様は、罪を犯した人間に対して裁く神であられると言われたんですね
3: 。はい、まったくおっしゃる通りです。正義であられる神様とは真実である神様の御言葉をねじ曲げたり反抗することに対して公正な裁判官であられるわけです正しいことに正しい報いを与え罪には罰を与えることによって神様の正義が全うされるのですでも人類は罪を犯してしまったので神様はその罪のために死という罰を与えなくてはなりませんでしたもし神様が罪に対する審判を下さなかったとしたら神様が義の神様ではなくなってしまい神様であられるための秩序が破られてしまうんですそうなると神様は神様ではなくなってしまうんですねつまり神様が神様であられるのはその特性によるということになります
2: なるほどまるでこの世に存在する不正の裁きと同じ感じですね例えば、心に悪意を抱いて人を傷つけたり、殺してしまっても、その犯人が捕まって有罪の判決が下されない限り、社会的な正義は遂行されませんものね。罪を犯しても、逮捕されなければ正義が全うされないということに似ています。
3: そうなんです。これは覚えておかなければいけませんね。神様の御言葉、つまり真理が歪められ、反抗され、また破られるようであれば、正義が遂行されなければならないのですそして正義の遂行というのは「修復」と表現することもできます
2: 修復でですすすかかそれって間違いいを正すととうことですか
3: はい最初に神様の御言葉をねじ曲げてもそこから修復は可能なんだろうかという疑問を投げかけたのは実はこのための布石だったんですね。通常曲がっったものをますすぐに直すに直は力がそこに加えられて、状態の変化がなくては不可能です。裁きを行い、義であられる神様の見地によれば、罪に対して義と正義を遂行する簡単な方法があるんですが、一体何だと思いますか
2: 簡単な解決策ですかうーん、何でしょう。わからないです。ただ罪を罰するということでしょうか
3: そうなんです。それが正解なんです。神様は罪の結果は死であると神様の御言葉にあるように神様に反抗する悪魔とその辛抱者たちや蛇に対して神様は死をもって報復されその反抗に終止符を打たれましたこれこそ正義ですつまり罪人は罰せられ忘れ去られてしまうのですそこで終わりなのです神様の御言葉にある、罪の報酬は死である、が実現してしまうわけです。
2: なるほど、考えるのが怖いですね。でもよくよく考えてみると、神様がその通りに正義を遂行されていたのなら、人間のすべてがもう終わっているはずですよね。でも、私たちは今生きていますから、そうなってはいないということですね。ということは、神様はその時に正義を行われなかった、とといううことなんでしょうか
3: はい実はそうなんです。神様は正義の遂行を少しだけ先に伸ばされたんですね。それは神様の特徴の一つである忍耐深さによるものです。神様は罪を嫌悪しておられますが同時にとても忍耐深いお方でもあるんです。そしてそれは神様の栄光のためなのです。神様の忍耐深さが書かれているイザヤの書第四十八章の九節を読んでみましょうそれでは幸子さんお願いします
2: はい私は私の名のために怒りを送らせ私の栄誉のためにこれを抑えてあなたを立ち滅ぼさなかった確かに神様は栄光のために天罰を下すのを送らせたと書いてあります
3: 神様は最初から全てをご存知であると最初の数回の放送でお話しました全てをご覧になって分かっておられていたのに神様は天地創造の働きを始められましたその理由は神様がそれに価値を見出されたからなんです神様の栄光を明らかにすることに意義を見出されたからなんですねこの神様の栄光に関しては後ほどまた詳しくお話しすることにして今日は裁きと義について考えていきましょうさて裁きと義とは一体何がどうなれば正しい裁きであり義と言えるのでしょうか
2: 先ほどの話では裁きとは公正であって公平であるということでした言い換えるなら義というのは善に報い悪を罰するということでもありました公正であり公平であることが裁きあるいは正義であるということでした
3: はいそしてこの種の審判が下されるとき正義が遂行されるんですねつまり善とは悪に対して報いることが正義の遂行と言えます、えー、それでは罪と悪に対する正しい罰とは一体何でしょうか
2: 罪の罰とは死です
3: 正解です罪が死で罰せられるのは公平なことなんです犯してしまった罪に対する犠牲が必要となるのですこの死とは他の言い方をするならば身の代金と言い換えることができるかもしれません死の罪を身の代金で支払うことは公正なことですここで聖書を読んで私たちが知っていることをまとめてみましょうまず私たちは罪人と呼ばれているということこれは間違いないですよね
2: はいローマ人への手紙の第3章の10節に義人は一人もいないと書いてあります
3: そして罪の報酬は死であると述べている説もあります
2: はいそれはローマ人への手紙第6章の23節にある罪から来る報酬は死ですという箇所ですね
3: 義であられる神様はすべての罪人に対して死の罰を下さなくてはならないのですこのように神様は義を遂行なされるのです。そして義とともに愛も神様の特徴の一つです。そして愛は神様の特徴の一つであるだけではなく神様は愛そのものであられるんです。それは聖書のどこに書いてあるのでしょうか
2: 確かヨハネの手紙第一に「神は愛である」とあったんじゃないでしょうか
3: はい確かにヨハネの手紙第1の第4章8節に「神は愛だからです」と書かれていますね。しかしよく考えてみると神様に私たち人類を救う理由はないんです。主は正義を行うだけでいいはずなんです。誰も神様になぜ審判を下されているんですかと尋ねる人はいません。むしろ逆に、主が正義をなぜ遂行されないかを尋ねることでしょうその理由は神様の特徴の中にある愛が私たちを死に追いやることをやめさせたからなんです主はそれが起きるのを止められたばかりか神様の愛を素晴らしい形で表される道を整えてくださったのです
2: これは神様でなければ考えつくのが到底不可能ですね
3: 聖書はこのご計画をしばしば奥義と説明していますしかし使徒であるパウロはエペソ人への手紙とコルサイ人への手紙でこの神様の奥義は長い年月何世代もの間隠されていてキリストの降臨によって初めて開示されたと書いています。実はは私たちイイエエスス様様のことやイエス様が地上で行われた聖なる働きについてよく知っているのでこれはあまり驚くようなことではありませんしかし前にもお話ししたように全ての罪人は死ななくてはならないのです罪人が生きながら得るには誰かがその身代わりにならなくてはいけないのです
2: でもこの世の人間は皆罪人ですから誰も身代わりにはなれませんよね
3: その通りです私たちには自分の罪に対してしか祈る能力が与えられていないんです他人の追い目まで受け入れる力など持ち合わせていません
2: だから私たちには全く罪のない誰かに死んでもらう必要があったんですね
3: はい。神様はそのためにご自分の息子を肉を持った人間としてこの地球に送ってくださったんですこのことは神様の義と正義を壊す結果となりましたななぜならその方はご自分には全く罪もないのに人類全てのための犠牲として死なれたからです
2: なるほど義は最初に人間が罪を犯した時に壊れ2度目は人であるイエス様が罪もないのに死んでくださった時にまた壊れたんですね
3: はい罪を犯していない人が死の罰を受けるのは公平なことではありませんねはいこれが「神様の素晴らしいご計画だったんですそしてそれはローマ人への手紙の第5章12節にはっきりと書かれています読んでいい。ただけますか
2: 。はい、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして死が全人類に広がったのと同様にそれというのも全人類が罪を犯したからです。
3: 一人の人を通して罪が世界と全人類に入ってきて霊が死に神様から離れてしまったんですそしてその一人の人は肉体的な死をも体験しました死が人々に入ってきましたこの世のすべての人が罪人であるため死が全ての人に入ってきたんですしかし同じように義も私たちに入ってきたんですそれでではは同じ章の18 19から19節を読んんみままししょう幸子さんお願いしま
2: す、はいすローマ人への手紙の第5章18から19節こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に一人の義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に一人の従順によって多くの人が義人とされるのです
3: 一人の人の不従順によって全ての人類が罪人になってしまったのと同じように人人人ののの従順によって多くの人が義とされたんです聖書には「これは神様の贈り物である」と書かれています。えー、それではここで少し戻って15節と16節を読んでみましょう。お願いします
2: ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすればそれにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は、一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は、多くの違反が義と認められるからです
3: 。神様は、イエス・キリストを通して私たちに贈り物をくださいました。それは一体何でしょう
2: それは、義という贈り物です。この贈り物によって、死ぬはずだった罪人が、義となり死なななり死くて済んんだのです
3: 、はい、そうなんですすはいそうね一人の人間に罪が入り込みその結果として私たちが死ぬはめになってしまったようにたった一人の人間から「義」が私たちに入ってきて新しい命がもらえたんですね今回は神様がどのように正義つまり公正を扱われるかについての概念を学びました。先ほども言ったように義と正義とは正しいことに正しく報い悪を罰することが神様の正義の遂行であるということでしたね神様がどのように義を行われるかが理解いただけたでしょうか
2: はいわかりました義と正義を理解できると不従順及び従順であることの結果が正当であることがすんなり頭に入ってきます実は以前はなぜイエス・キリスト一人の人によって全人類が救われたのかがよく分かっていなかったみたいですでも今日の学びで罪が一人の人から入ってきたように義もまた一人の人から入ってくるということが理解できましたそしてそれこそが正義であるということが分かりました
3: 分かっていただけて嬉しい限りですそれでは次回はイエス様が一体何を行われたかをお話ししましょう
2: リスナーの皆さんがこれから一週間キリストにあって義となる生き方ができるように祈っていますではまた来週お会いしましょうお相手は私横山幸子と
3: 横山雅でした今週も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました皆さんが平和でありますように祈っていますではまた来週さようなら
4: you、wow.
0: 私がニュージャージーにいる友人たちに会えなくて寂しいことも事実ですですがもし誰かが私の住みたいところを聞いてきたら「私はアリゾナです」と答えるでしょうそれは私がアリゾナに住んでから神様とより近くなり神様を追い求めているからに他なりませんでも私は自分が弱いからという理由だけで神様を求めたりすがるのではありません実は聖書でいう神様を求め神様にすがるというのは人が何かを必要とするときに誰かにしがみつくような世俗的な意味合いとは異なるのです。もちろん私たちは神様からの助けが必要なときにも神様にすがりますが最も大事なのは常に自分が神様から離れることなく神様を追い求めより親密な関係を築くことなのです。私たちクリスチャンは神様から離れてしまわないように常に神様にしがみついていなければいけませんなぜなら神様が私たち人類の父だからですこの世の親子関係では子供は父親のそばから離れていきますそれは子供自身が成長し自立して生活できるようになった時ではないでしょうか私は私たち一人一人が霊的に成長することを願いますがその私たちの霊的成長が正しくなされることを願いますまた私たちは自力で何でもやってしまおうと躍起になるべきではありません神様の存在が私たちの生活に欠かせないことをもっと理解し人が神様なくしては無力であることがわかる人間に成長するべきなのです私たちの心は恵み深い神様にしがみついて離れず成長しなければなりません私たち一人一人が神様のそばを一時も離れることなく追い求め、毎日打爆をお手本に生活できることを祈っています。来週も皆さんにお会いできることを願いつつ、今回のキリストにあって一つはこれで終わります。主の大いなる祝福が皆様にありますように、お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。